0: Versprochen. Versprochen. Hallo. <lacht> Hallo Andre. Hallo Huggy. Wieso bist du denn so tra- Andre? Wieso bist du denn so traurig? <lacht> Guck mal, Dev <Dave> ist da. <lacht> ja.
1: <Laura. lacht> Aber er ist krank.
0: Und mhm. Dave ist ganz krank. Bist du deswegen ja. traurig, weil Dave so krank ist? Ja,
1: hat? deswegen bin ich voll traurig.
0: Aber André, du hast gerade im Vorgespräch noch gesagt, du hast alle
2: Ostdeutschen. Ja, das hat das auch gemacht.
0: Ja. Das ist
2: eine also ich sag das so, ich böse versteh's. Aussage. Ich, ich war da nicht dabei, ich kenne den Kontext nicht, ich sag aber direkt schon mal im Vorfeld, ich verstehe dich zu 100% André. <lacht> das ist trotzdem ganz schlimm, als ja, ja. du so vorurteilsbehaftet bist. Ja. Und ich, ich kenne viele Ostdeutsche, die meisten sind sehr schlecht, mhm. sehr schlechte Menschen und Nazis. Aber ich bin einer von den Guten. Aber man muss das immer schönreden im Internet, deswegen würde ich jetzt gern von dir hören, wie kommst du denn zu dieser krassen Meinung über Ostdeutsche? Übrigens, andere Erinnerung, wir sind auch Ostdeutsche. Ja, ach du, stimmt, ich, da war was. Und unser ne? lieber Freund der Philipp. Ja, hallo, dann, ich bin ja, Philipp. Ja, hallo, ich bin Philipp. Hallo, ich bin krank. Ja. <lacht>
1: Den Philipp imitieren. Nee, ähm, ich habe gar nichts gegen Ostdeutsche, weil ich, für mich existieren keine Ostdeutschen.
2: Ah ja. Das mhm. ist ja so eine Verschwörungstheorie.
1: Okay. Mann, ich, ich kenne keine Ostdeutschen, keine Westdeutschen, weil
2: ich dieses Bild nicht habe. Ich denke also, so das nicht. Das in Richtung Richtung, Ziel, was du hast, nennen normale Menschen einen Atlas, eine Deutschlandkarte. <lacht> ja. Wenn ich dir jetzt so ein Ding hinhalte, wird es so, ach, es gibt ja doch Himmelsrichtungen, verschiedene Teile von <lacht> Deutschland. Ja, ja, dann ja das doch. dann doch. Ja, das dient Ostdeutsch ja auch einem Zweck, jemand äh, nach,
1: nach Richtung zu gehen, aber Ostdeutsch und Westdeutsch, das ist ja schon negativ behaftet.
3: Ja, Norddeutsch genau. und Süddeutsche.
1: Ja, sagt keiner.
3: Ja. Da weiß ich nichts mehr, ja doch? Ja, da ja, weißt ja, du nichts mehr. ich bin kein Westdeutscher. <lacht> doch, Jochen, ja, doch.
2: Also im Herzen doch, bin ich südlich <lacht> Leute wie der Jochen, die haben damals mit der Treuhand unsere ganzen ostdeutschen Traditionsunternehmen aufgekauft für einen Euro <lacht> ah, oder <für> eine Mark. <lacht> und sorry. haben da ihre Porsches jetzt drin stehen in den Gebäuden. Ganz schlimm. Das finde ich, ist, da, irgend, ja, kann man sehen, wie man will, ich finde es irgendwie ein bisschen unsympathisch, dass die ganzen Westdeutschen damals uns ja auch alle Arbeit weggenommen haben. Mhm. Mhm. Waren die Westdeutschen gerade zur Tür raus? Stand der Türke vor der Tür. Was sollen wir denn davon halten hier in Ostdeutschen? Wir kommen ja niemals auf die Beine.
1: Ganz schön. So, wir
2: wollen nur mal ein Stück Normalität. <lacht> Deutscher Traum, endlich. <lacht> Auch über 50 Jahre nach Mauer ein bisschen deutsche Normalität im <lacht> Osten. <lacht> <lacht>
1: Erstmal, dass, dass ich dich so richtig sexeln höre, Dave.
4: Ein kleiner Hilfbruch! <lacht> <lacht> das ist, weil das ist Dave krank ist.
2: Ja. Ach, äh, ähm, Kuki, du, äh, ich, ich, ne, vielleicht welchen die Runde rein. <lacht> also, ihr habt doch bestimmt alle manchmal Migräne, oder? Seid ihr Migräne-Patientinnen? Ja, bei mir ist es oft ja, beim ja. Wetter. Ja. Also, beim, beim Hugi bin ich der Meinung, der bestimmt, weil der hat so oft Kopfschmerzen, der arme Hugi. Ja. Und äh, hattet ihr schon mal Migräne mit Aura? Kennt ihr das? Was? Sehstörung? Mit Aura? Ja, das gehört an, mit, mit Aura. Das ist nicht so Dragon Ball Aura, so cool und Mannhaft Nein, auch nicht, Airan. Ich also, weiß, okay. das hast du manchmal, dass du Migräne hast und von oben bis unten mit voll vollgeschmiert bist. Ne? Ja. Ich hatte am, am Sonntag <lacht> hatte ich mal wieder Migräne mit Aura im Zuge der Krankheit, die ich gerade da durchlaufe. Äh, Nochmal für die Hörenden, ne? das ist, wenn, wenn man kleine Kinder auf einmal im Haushalt hat, <lacht> und so ungefiltert diese kleinen Kinderviren dann so rumstreunen Darauf war unser Immunsystem nicht mehr gefasst, sind ja alle ganz schlimm krank geworden. Und so krank war ich auch schon lange nicht mehr, aber ich hoffe, das, das pegelt sich ein, aber ich weiß, dass von anderen Eltern, spätestens wenn die Kinder dann in die Kita gehen, da bringen die immer sonst was für Steinzeitviren wieder von den anderen Kindern, also also, da müsste man echt mal was machen, so beim Seuchenschutz. Also, vielleicht das oh, da mal. Kia
4: kommt in die Kita kurz bevor der Workshop ist. Das, da muss ich oh, also, oh Gott, oh Gott,
2: oh <lacht> Gott. Oh yeah. Yeah. Wir werden alle tot gehen, ey. Naja, aber jedenfalls hatte ich da halt auch mal wieder Aura. Und das ist ähm, ein Zustand, das, das ähnelt einem Schlaganfall. Ich habe mhm. da mal mich belesen. Man kann das ganz grob so beschreiben, da ist ein Impuls, der geht durchs Gehirn, also Migräne ist ja eh schon das Gehirn ziemlich lahmgelegt, aber das ist ein Impuls, der wie in Zeitlupe, wie so eine Welle durch alle Gehirnregionen sich so durchbewegt und dadurch ganz verschiedene Funktionszentren im Gehirn stimuliert die für völlig verschiedene Sachen halt zuständig sind. Und dadurch kommt es halt, dass du zum Beispiel zwischendurch erblindest im Prinzip mhm. oder äh, nicht mehr laufen kannst oder Sprachstörung bekommst. Ja, und das hatte ich halt, wie gesagt, am Sonntag. Das geht bestenfalls nur ein paar Stunden. Am Sonntag hatte ich es gefühlt den ganzen Tag und hatte das gerade, als ich unterwegs war. Und es war so ein bisschen wie eine gewisse Erfahrung, die ich neulich mit dem Hookie hatte, als wir eine gefährliche Tablette eingenommen hatten. hatten wir nämlich auch Kopfschmerzen, haben sie eine Kopfschmerztablette eingenommen. Da dachte <lacht> ich, man kann das, dieses Gefühl, den Bezug zur Realität zu verlieren, kannst du viel einfacher haben. Musst du ja gar nicht aus Holland eine Kopfschmerztablette bestellen. Kannst du doch einfach Migräne mit Aura haben. Das war ganz schön. Ich dachte nur gerade in Bezug auf, dass ich immer mehr zum... Quoten ostdeutschen Wert, vielleicht ist es immer noch so diese Aura, die gewisse Gehirnregionen lahmlegt und ich verliere zum Beispiel die Fähigkeit politisch reflektiert <lacht> äh, weltoffen zu denken und jetzt kommt es so durch ein Schicksal, was viele viele in meiner Nachbarschaft auch teilen mit mir ja. und wir verstehen die alle falsch und denken, ah, die haben aus politischer Überzeugung die AfD gewählt nee, nee, die haben Migräne
4: die haben Aura
2: Wir haben Aura. Das klingt so schön, ist aber nicht schön. Aber der Jochen scheint es ja auch zu kennen. Ja, also
3: beim ich habe relativ selten Migräne, also so vielleicht zwei, drei Mal im Jahr, wenn Mhm. überhaupt. Und das merke ich dann bei mir halt so, wenn ich irgendwie was lese und plötzlich die Buchstaben nicht mehr so richtig erkennen kann. Das zieht sich dann bei mir wie so so ein ein Blitz oder so, so so eine gesplitterte Fensterscheibe durch die ich dann durchgucke. Und der Riss geht halt genau da durch, wo, man, äh, wo es eigentlich Aber der, der Fokus sein da? sollte. Nee.
1: Weil du alt wirst?
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> und, und dann weiß ich, okay, wenn ah. ich jetzt direkt irgendwie eine Schmerztablette nehme, dann halte ich es durch. <lacht> <lacht> Weil ich weiß dann genau so eine halbe Stunde später, ja. äh, fangen dann die Kopf- Kopfschmerzen an und dann kann ich eben... Uh, dann, dann verschlimmert sich halt das, das Sichtfeld immer mehr. Also Es ist dann wie, uh, wenn, das, wenn die Fensterscheibe immer weiter splittert und splittert und splittert. Ja. Uh, und dann aber so noch, ja, also wie gesagt, wenn ich eine Schmerztablette rechtzeitig nehme, dann ist es halt vielleicht so auch nie eine halbe Stunde, Stunde. Und wenn ich halt nichts dagegen mache, dann kann es auch so zwei, drei Stunden gehen und halt richtig üble Kopfschmerzen. Hm. Und dann wird ja, es das- aber wieder besser. Also so dass, dass ich dann nicht mehr laufen kann oder sprechen kann oder sonst irgendwas, so weit war es bei
2: mir noch nicht. Zum das Glück. ist tatsächlich auch das fast das Einzige, was man machen kann. Ganz schnell Schmerzmittel reinhauen. Mhm. Um, und ich habe halt, weil es am Sonntag so krass schlimm war und ich, ich war dann auch noch mal abends spazieren, weil ich dachte, dann wird es besser und es so war das komplette Gegenteil. es war dunkel nee. im Wald, das war egal, weil ich konnte eh nichts sehen. Ich habe dann auch die Augen zugemacht und bin dann im Prinzip blind durch den Wald hatte aber, die Su noch in, in See war, also sie hat mich noch gesehen. Die konnte mir dann sagen, wenn ich gegen den Baum laufe. Aber <lacht> ich bin das gewohnt. Also wenn ich ganz schön Migräne habe, dann mache ich die Augen zu und lasse mich so ein bisschen führen. Aber ich hatte dann echt Probleme, weil die Beine auch so komisch irgendwie verkeilten. Und alles war alles ein bisschen blöd. Ich hätte nicht rausgehen sollen. Mhm. Und da war es dann bei mir so, dass ich dachte, ich, ich, ich muss irgendwie klarkommen, das, das funktioniert überhaupt nichts mehr bei mir und habe dann das ganze Internet durchwühlt nach irgendwas, was man noch machen kann und überall schon nur ne? nichts, das ist zu spät, du hättest vor ein <lacht> ja. paar Stunden Schmerzmittel nehmen sollen. Aber die Ironie war, ich hatte immer so Notfall-Aspirin noch im Portemonnaie mhm. und die sind aber aufgeweicht, weil es bei uns immer regnet und ich bin mhm. da nicht so nass geworden, dass die Aspirin in meinem Portemonnaie aufgelöst wird. egal, aber dann stand halt drin, das Einzige, was man noch machen kann, weil, wie gesagt, um, um diese laola welle durchs Gehirn, so wurde es mal irgendwo bezeichnet, um die aufzuhalten, musst du wie einen Teil des Gehirns ausblocken, damit die gar nicht einmal komplett durchmacht. Und mhm. da kannst du zum Beispiel auch Antidepressiva sogar nehmen, weil die gewisse Regionen im Gehirn lahmlegen. Wollte halt, Leute... gerade sagen, ich hätte was gehabt für dich. Ja, ja, ja na, ich dachte dann halt auch schon, an Anugi, der könnte da im Prinzip auch wahrscheinlich, also auch äh, Beta-Blocker und sowas in der Art, also alles, was irgendwie äh, Gehirnregion betäubt, hätte man da nehmen können. Aber so bei mir, unbetäubt, ging die Welle einmal durch. Naja, krank sein ist, äh, Ach Quatsch, man muss sich einfach nur, das habe ich neulich vom Hugi in Düsseldorf gelernt, man muss sich einreden, es geht einem eigentlich genau. gut. Genau.
1: <lacht> man bildet sich ja. die Amputation nur vor, äh, ein.
3: Genau.
2: Ach, nee. Da Augen hätte ich ja. hinlegen. Hm. Und Ach, und wenn das... Im ja, besten Fall ist, klappt das. Ja. <lacht> Aber sonst geht es uns allen gut. Das ist doch das Wichtigste. <lacht> ja. ja. <lacht> Katrin, freust du dich ganz sehr, wenn dann die Pia bei die Kita reingeht? Ehrlich? Ja. ja. <lacht> <lacht> ich hatte immer bei dir, Katrin, das Gefühl, du wirst die Pia so lang wie es geht bei dir zu Hause hochzüchten zur Super-Pia. Das ist ja auch mhm. bisher sehr gut gelungen. Aber irgendwann, schätze ich mal, machen dann doch mal die schotten dicht und man sagt, das geht nicht mehr, ey, Pia, das, komm das kippt, selber das kippt klar.
4: Irgendwann, ja.
2: Ja. Weil ich auch. bin ja, ich, ich bin ja da auch mal so reingegangen in das Thema Kind ja. großziehen, aber also du als mein großes Spirit-Animal.
4: Krafttier, <lacht> ja, ich bin, ich bin ganz arg an der Grenze. Ich brauche jetzt so, so eine feste Zeit, wo ich weiß, ich kann jetzt mal was machen, bitte. Mhm. Unbedingt und wenn ich noch einmal auf den nee, Spielplatz gehen muss, dann heule ich wirklich. <lacht> wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, du musst jetzt auf den Spielplatz Nein, nein, ich will nicht mehr. Aber auf den Spielplatz! Diese Bitte! Oh, das ist wirklich ganz schlimm.
2: Ja, ja, wenn man das hat, dann schon drei Jahre am Stück, so Art.
4: Ja, also so mit wir, Corona noch so rein und ja, keine, also wir, kein
2: Programm. Und Puh. Wie oft wir, also meine Frau und ich, wie oft wir teilweise an einem einzigen Tag den Spruch bringen, wie kriegt denn das die Katrin weitgehend alleine hin? Morgen. Gerade jetzt, wo wir halt beide, also wir Erwachsenen krank waren und das Kind halt aber auch krank war, und wir teilweise wirklich nur so rumlagen, weil wir es ging nicht mehr. Und das Kind muss ja trotzdem irgendwie vertan werden. Ja. Und an dem Tag, als ich zum Beispiel, wie gesagt, diese dieses ähm, mit Aura hatte da, die Migräne, Ich hätte da nichts machen können. Ich habe mir gar nicht zugetraut, den Vincent groß hochzunehmen, weil ich hätte ja stolpern können. Das kann ja aber spontan dann mal passieren.
4: Ja, also ich habe manchmal auch, also ich habe, also erstmal, ich habe Glück, dass ich nicht, ähm, ich werde eigentlich nicht krank und die Pia zum Glück
2: auch nicht. Ach, du bist wie aus dem Film I am Mother, die Mother. Ja, ich bin, was ich bin, ich bin dann halt oft
4: super übermüdet und ich Kämpfe mich halt so durch, aber dass ich mal so richtig krank werde, passi- ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich hatte mal so einen, so einen ganz blöden Moment nach der, nach der ersten Corona-Impfung, weil mein, mein Kreislauf ist nicht so gut und dann saß ich da mal irgendwie allein und hatte natürlich dann auch die Pia dann dabei und habe dann gemerkt, so jetzt werde ich gleich ohnmächtig. Das war so ein ganz dummer Moment, wo du merkst, oh, jetzt bist du allein mit Kind, jetzt wirst du gleich ohnmächtig. Was machst du jetzt? Darfst du jetzt eigentlich nicht ohnmächtig werden? Mm. weißt du, ob ihr das kennt, wenn so die ja. kommt ja, und dann wird dann ja, ja. so langsam schwarz und fängt an zu suchen. Ich hatte das mal im
0: Supermarkt. Oh. ich, mit ich an der Kasse stand und
2: dachte, das wäre peinlich, wenn ich jetzt ohnmächtig ja, wäre. Ich habe das ja. leider häufig, dass ich mich dagegen werden muss, um zu kippen. Ja, ja. Wenn ich dann Vincent gerade dabei habe, gebe ich den immer schnell ab. <lacht> Wenn du es halt nicht
4: kannst, sondern dann musst, ja, musst du... Ja, eben. Das ist
2: genau der Punkt, ja.
4: Irgendwie kriegt man es dann immer noch irgendwie hin. Aber ich habe schon so, manchmal schon wirklich so eine Horrorvision dann gehabt, was, was dann passieren könnte. Na gut, also ich kann halt auch im Not Also ich verstehe mich ja mit ihrem Papa zum Glück noch, noch ganz gut. <lacht> ich bin da ein bisschen besser geworden. Und da kann man dann schon mal sich ein bisschen absprechen und so. Ja, aber ansonsten es ist es schon... Na, ein bisschen habe ich. Also ich, ich freue mich sehr auf die Kita.
2: Für die Pia. Mm. <lacht> für sie, mm. ich... Aber hast du auch Angst, dass dann deine Vorarbeit, die zum krass musischsten, hm. besten, sportlichsten Kind auszubilden, ganz schnell mit dem Arsch hinten wieder eingerissen wird, weil die Kinder dann ankommen mit Paw Patrol und äh, Fingerfarben ins Gesicht schmieren und Kreide essen?
4: Ist okay, aber, aber Achtung, plot weißt, du, wisst ihr, wer die, er- wer die Erzieherin ist in der Gruppe von der Pia? Du? Äh,
2: warte, sag's nicht. Ähm, ich überlege gerade, wer so ziemlich der beste Mensch der Welt ist, der alle Qualitäten vereint. Michael Jordan. <lacht> <lacht>
3: das
2: ist nicht Michael Jordan. Nein, es ist so, auch oh, <ist> mein.
4: <lacht> es ist meine Mama. <lacht> Sie ist bei meiner Mama also, in der das Gruppe. Das
3: ist ja fast <lacht> Michael
2: Jordan. <lacht> Quasi. War meine- das nicht? deine Mama, die sechsmal ähm, NBA-Champion mit Chicago Bulls in 90er Jahren geworden ist? Genau. Oder war ich das eine andere Mama? Ein Spiel von hat. Genau.
4: Nee, aber nee, im Ernst, also ich weiß halt, die ist, die ist eine super überengagierte und die sind dann schon in einer guten Gruppe und da fühle ich mich dann
0: Aber dran. vielleicht schlägt die, die Kinder ja. <lacht>
4: <lacht> ich, ich meine, vielleicht hat
0: die da jetzt mit angefangen.
4: Meine Mama ist so, ja, die, die muss immer durchkloppen. Die setzt sich auch nie hin. Die gibt da alles bis zur Rente. Da ist die Pia
0: gut aufgehoben. Och, schon und okay. Ordnung. Denkst du, die Pia darf dann ihre Oma aber auch noch mal besuchen, wenn die in Rente geht?
2: Mm-mm. Da will das die dann nichts mehr von Kindern ja. wissen. Nee, überhaupt
4: ja. nicht. Und dann, dann ich, ich warte schon sehnsüchtig drauf. weil meine Mama, die kann nicht, nicht arbeiten. Und die wird es dann brauchen. Und dann kann die da ganz viele, hin, dann kriege ich noch mehr. Mhm. Wird alles besser.
2: Habe ich Irgendwann. mal die Geschichte erzählt, wo bei uns die Frau Melzer hieß die. Das war eine Kindergärtnerin bei mir auf dem Dorf. <lacht> die war die liebste Kindergärtnerin auf der Welt. Wir hatten aber auch viele oder ein paar, die waren sehr, sehr streng, sehr unangenehm. Ich kann ganz viele Kindergartengeschichten erzählen aus ddr zeit die sind krass. Aber die Frau Melzer war ganz lieb. Die ist dann mit gefühlt 80 Jahren auch in Rente gegangen. Und das erste, an dem ersten Tag, als die in Rente war, ist einer anderen Erzieherin von uns da eingefallen, hey, wir gehen die direkt besuchen. Da sind wir halt zu so der hin, vom, vom Kindergarten aus, 100 Meter Fußmarsch. Da sind wir einfach bei der ins Haus rein. Wir haben anscheinend geklingelt, die hat nicht aufgemacht. Ah, ja, auf. irgendwo ist bestimmt die Tier auf. So, bei der im Haus rumgelaufen, ah. mit 20 Kinder, zwei Erzieherinnen. Und irgendwann treffen wir dort auf dem Gang in ihrem eigenen Haus die Frau Melzer, die guckt so, hä? Was ist denn hier los? Das habe ich die in meinem ganzen Leben vorher noch nicht gesehen gehabt. Die hat immer ein Lächeln gehabt, immer, ach, ihr lieben Kinder. Aber da fuck, was macht denn ihr in meinem fucking Haus? Ey? Das ist gemein. Ich dachte, der Scheiß ist vorbei. Verfolgt <lacht> <lacht> folgt ihr mich nach Hause. Ich dachte, bin ich irgendwie jetzt senil geworden? Was ist denn los? Bin ich jetzt doch irgendwie noch auf Arbeit? Also, das, da habe ich damals schon als vierjähriges Kind gedacht, das ist nicht in Ordnung, was wir ja machen. Wir gehen einfach bei der Frau da ins Haus rein, 20. Was <lacht> ist los, Leute? Party. Die hätte ja auch gerade nackig sein können, oder was? Naja, egal. Naja, naja, Kindergarten. Krass, krass. Habe ich nichts Vernünftiges gelernt im Kindergarten. Nichts. Das war der Anfang meiner kriminellen Karriere. Es ging ja nur noch bergab. Irgendwann habe ich dann mit so ein paar Nazis so einen Podcast gemacht. Er Sie oh sich Nerdchip Podcast. Oh. Aber nur ein paar Nazis. Genau. Aber der eine ist heute nicht dabei. Grüße an Philipp. Oh. <lacht> Nein, ich kann Philipp, mich an nichts der, mehr
4: erinnern aus dem Kindergarten. Ich habe fast alles vergessen. Ich
2: kann mich an alles erinnern, das Ganze. Aber auch an kind, kind, kind der Krippe, Kind der Krippe, kann ich mich auch noch viel erinnern, <lacht> wo man noch klein ist. <lacht> Bei der Pia ist jetzt im Prinzip so, die geht ja dann direkt richtig in den Kindergarten. Also die kann ja im Prinzip den Kinderkrippenteil überspringen.
4: Ja genau, die ist jetzt drei geworden vor einer Woche mhm. und dann darf sie.
2: Das äh, finde ich dann noch. Gut. Ja, alles Gute. Ja, ja, ach so, das, ja, stimmt. Das, das hattest du, glaube ich, gar nicht so richtig kommuniziert, dass da jetzt schon, das war. Ich wusste, das muss jetzt sein in der Drehung, weil da alle gleichzeitig jetzt gerade Geburtstag haben. Ich glaube auch vom Philipp. Ja, das der Kind.
4: Der, der hat eine Woche mein vor dem. Mein Vater.
2: Genau, genau. Das ist das, ist das nächste Kind in der Reihe, der kleine Frank. <lacht> Und dann noch hier bei mir ein paar Kinder. Äh, Kinder von Freunden, haben alle irgendwie so in einer Dreh von einer Woche Geburtstag. ganz verrückt, ganz verrückt. Alles Gute an alle Kinder. Wir werden ja von vielen Kindern gehört. Ich weiß, dass viele <lacht> überarbeitete Eltern, die nicht irgendwelche Erzieher- Eltern wiederum ihrerseits haben, ihre kleinen Kinder vor den Volksempfänger setzen, Nerdschip-Podcast andrehen, ganz laut, und dann gehen die gestressten Eltern erstmal schön einen wegsaufen und dadurch sind sehr viele Prozent unserer Zielgruppe unter sechs Jahren. Ich denke, <lacht> das ist sowas wie Paw Patrol, was wir machen. Deswegen manchmal, <lacht> das klingt wie Bellen. Und deswegen Grüße an euch alle, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass viele von euch meine kleinen Geburtstag haben oder gerade hatten. Und ich hoffe, ihr habt alles von Paw Patrol bekommen. <lacht> Lightning McQueen, Littlefoot und wenn es noch alles in der Paw Patrol gibt.
1: Erst durch dich bin ich mit Paw Patrol irgendwie...
2: Also, ja, du, ich du der Hugi, der, Hugi,
1: der <lacht> kommt doch immer mit Paw Patrol. Aber, aber es gibt ja inzwischen schon einen Kinofilm, hast du den schon gesehen, Dave?
2: Ja, ich weiß, <lacht> dass es da einen Kinofilm gibt. Ich war ja auch neulich wieder im Kino und es ja. ist alles, was das Kino zu sagen hatte. <lacht> hey, haltet euch fest, demnächst kommt der Paw Patrol Film bei uns. Vergesst <lacht> Avengers 2, 3 und 8. Und, Paw ah. Patrol. Das ist ja noch ein Mensch dabei. Ja.
4: <lacht> wie, wie kommt man in Kontakt mit Paw Patrol, ich habe das, wo, wo, wo tritt das auf? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Ja, das ist in, 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 in einkommensschwächeren Regionen, da können sich die Menschen keine richtige Berufsfeuerwehr leisten, da kommen dann Hunde im <lacht> <aus dem Feuerlischen. lacht> Das ist die sogenannte Augen. Paw Patrol. Aber die Einkommens- rennen dann meistens nur ins Feuer rein, <lacht> weil die denken, oh, das ist lecker Würstchen. <lacht> Und dann kommt die da nie wieder raus. Deswegen gibt es so viele verschiedene Paw Patrols. Und da gibt's es ein Land, das heißt Rumänien, und das produziert ganz viele Paw Patrols auf so einer Müllkippe.
1: Oh nein.
2: Ich habe neulich eine Dokumentation von Hund, Katze Maus geguckt zu dem Thema. Das ist die Brutstelle aller Paw Patrols. Da kommt auch <lacht> Lightning McQueen her. Der Feuerwehrmann Sam, der Paw Patrol. Schön. Das ist der rote Hund, Lightning McQueen. Der hat so einen Feuerwehrschlauch zwischen seine Beinen der macht dann immer wie <lacht> Rote Rakete, rote Rakete Genau, rote Rakete und dann fliegt der so mit seiner Hundefreundin, diesen Hubschrauber <lacht> die sind ja auch alle irgendwie Fahrzeuge, die <lacht> Und Es gibt halt die eine Hundefrau, das hat mir mal Hugi erklärt. Die eine Hundefrau, die ist eine irgendwie und die halten sich immer an der fest und die will das nicht. Und die fliegt dann immer schnell fort und sagt Nein, heißt Nein, so, rote Rakete, rote Rakete. Und dann fliegt die immer über so ein brennendes Neubau und dann macht der immer rote Rakete, rote Rakete und dann ein bisschen was wird gelöscht, aber es ist eigentlich unerheblich. Trotzdem geht dann immer alle drauf und darum Geht's in dem patrol film Ich habe ja den Trailer gesehen.
4: Ja, jetzt kann mir das gut vorstellen. Guck mir gerade an, wie die aussieht. Die hat ja tatsächlich so Flügel. Die, die, kann die da so Echt? rausfahren? Ja, <lacht> die zu einem <lacht> der andere da auf dem Rücken?
2: Das ist ja cool. Ja, vielleicht gucke ich mir den doch mal an. Ja, genau.
1: kannst du ja von deiner Steuer absetzen.
2: Paw Patrol, sie sind hier und dann überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das ist die Paw Patrol. Wenn man Paw Patrol googelt, da kommen (lacht) zu Hunde. Okay. (lacht) Ja, und wer ist das Mädchen? Ich suche nach einem rosa Hund. So rein intuitiv können die mir wünschen, könnte das ein rosa Hund geben? Ja, es gibt einen rosa Hund. Okay, ich habe hier ein Bild: ein rosa Hund. Tatsächlich, die hat Flügel. Paw Patrol Mighty Pups. Achso, das ist dann anscheinend nochmal so ein Superhelden-Team. Mhm. Mensch, richtig gibt's, gute Idee. Gibt es noch bald What If Paw Patrol? Ja. What, what, what If, wenn Paw Patrol. Von Endman alle tot gemacht wurden ja. wären. <lacht> <lacht>
1: mhm. Und dass du die ganze Folge
2: schon gespoilert hast. Ich frag mich was. Endman kann sich doch auch groß machen. Ja. Und dann hm. heißt er doch Goliath. Aber warum heißt denn der dann nicht Gigant? Weil dann ist auch End mit im Name drin. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass der nicht Gigant heißt. Ja. Giant. Giant. Mhm. Giant. Giant. Man. Man. Giant. <lacht> Man. Das ist, ist das bei Marvel nie aufgefallen. Das gibt's doch nicht. Das
0: Mach doch äh, einen Film, wo der Dialog drin vorkommt und dann baust du deine ganze Karriere drauf auf. So wie... Mhm. Äh, Kevin Smith oder so. Ja. So ähnlich.
2: Genau. Vielleicht also meistens zwei, drei der Pitch, andere Sachen. ich hab einen Witz. <lacht> <lacht> Hervorragend, dass du 250 Millionen brauchst du noch eine Disney Plus Serie dazu. Hm. Ja, gucken, vielleicht habe ich ja noch so einen zweiten
3: Witz. Ja, guck mal, Adam Sandler schafft sowas ohne Witz.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, 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 wie heißt der? Mario Bart füllt da ganze allianz ja, arenen ja. damit. Hm. Der wäre froh, wenn er so einen guten Witz hätte. Naja, ach. Ich habe übrigens angeguckt, was wir mal vor fünf Monaten besprechen wollten. Uh, Luca, den Pixar-Film. Uh.
1: Ah ja, den hatte ich dann mal gesehen. Ja, Luc- haben schon... wir da keine
2: Folge zu gemacht? Nee. Wir haben wir keine gemacht, weil wir ah. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir alle auf mich gewartet haben. Sogar, Ich habe mal jetzt mm. geguckt. Jetzt ist kein. Ah ja, äh, Fandest du das geil, als
0: der eine Junge dann den anderen seinen Penis in den Mund gesteckt hat?
2: Ähm, <lacht> die Szene fand ich doch etwas befremdlich, weil ich dachte, naja, gut, aber dann dachte ich, na, Pixar ist immer, immer ein bisschen challenging. Das ist mhm. nie einfach nur so ganz einfach, so diese Disney-Cost. Bei Disney wäre da irgendwie so äh, Olaf der Schneemann gekommen und hätte ein Lied über die Sonne gesungen. <lacht> Bei Pixar, da gibt es dann halt äh, Moralverkehr. Und ich hinterfrage das nicht, weil ich meine, Italien in 60er Jahren. Also. <lacht> du wissen Worum ja
4: gerade? Ich bin ja nicht aufgepasst.
2: Luca. Luca? Luca, das ist ein Film über äh, einen Jungen der damit nicht klarkommt, dass sein Name so häufig gerade in Deutschland vergeben wird, dass er so eine Identitätskrise bekommt und das äußert sich bei ihm dadurch, dass er zu einem Seemonster wird. Hm. Und er wird dann, mhm. der wird, er wird dann durch Depression zum Seemonster oder? Ja, genau. Oh. Durch es ist so es, ähm, es es ist, ist ein, ein süßes zu, Seemonster, Auf einer Wespe. Auf einer Vespa, genau. Das ist so eine Art Wespe. Aber aus Italien. <lacht> Mama Mia macht die Wespe, Die fliegen dann durch die Riviera und essen ganz viel Pasketten. Haben wir denselben <lacht> Film gesehen? <lacht> eine Pascetta, Mama Mia. Und immer wenn die an eine grüne Röhre vorbeikommen, müssen die da rein. Aber das ist alles voller Ratten. Alles voller Ratten, weil da alle ihre Pizzareste reinschmeißen, ihre also restlichen Pasketten, die sie nicht geschafft haben. Paskette à la Bolognese. Und ist alles voller Ratten. Und das nimmt dann noch ein ganz böses Ende. Ja, aber die
3: Ratte wird ja dann zum Koch. und, und
2: Genau, ja, die geht dann nach Frankreich, wird dann Koch. Aber alle Restaurants müssen dann zumachen, weil die, ähm, die, die haben so, so, so ähm, Schädlingsbefall. Und das ist dann im, es ist im Prinzip so dieses Pixar schlimme Sachen in Europa, Expanded Universe. Mm. Gibt es noch mehr so Geschichten? Ähm, da gibt's, äh, gibt es zum Beispiel noch die Incredibles ähm, oder heißen eigentlich Encore du Blibles.
3: <lacht> Und das spielt auch in Frankreich. <lacht> Monsieur Incroyable. Genau. Warum <lacht> gibt's?
2: niemals so Animationsgeschichten, die in Deutschland spielen. Wir haben so viel zu bieten. Der Jochen, <lacht> der Philipp, ähm,
3: <lacht> ja, Autobahn.
2: <lacht> Warum kommt denn nicht der Lightning McQueen mal nach Deutschland und fährt auf unsere Autobahn und, und lobt die mal, wie gut die ist. <lacht>
3: Yeah. Gehen wir doch einfach das davon aus, einfach... dass das cars universum in Deutschland spielt. Ja,
2: das wird doch deutlich. Die Hood 66, das ist eigentlich die A4. Ja, klar. Das ist eine Metapher <lacht> für die A4. Du siehst du auch teilweise ja, äh, äh, irgendwie Huf. Wenn du da so links rausguckst beim Lightning McQueen aus dem Fenster raus, siehst du da die ganzen typischen A4-Städte nebenbei. Du kommst doch quer durch Jena durch, durch diese lange ähm, Unterführung. Das ist ganz eindeutig. Nee Luca, das, das Das sind meine Five Cents dazu Wie fandet mhm. ihr den Luca? Gut <lacht> Gut Ich
1: kann halt mich nicht mehr so gut dran erinnern Weil es schon ein bisschen länger her ist also. Aber ich hatte ein gutes Gefühl also Ich bin mit, mit einem guten ja. Gefühl rausgegangen
2: Ja klar ja.
3: Also Sie haben ich das italienische Lebensgefühl Sehr gut getroffen
2: Genau Basketten essen. <lacht> da habe ich mich sehr verbunden gefühlt, Dave. Mhm. <lacht> ich fand den auch schön, ich fand den auch recht belanglos, so inhaltlich. Ja. Aber da war es mir auch recht egal. Irgendwie. Ja. Also ich habe da so gedacht, ach, das, das sieht alles immer nett aus. Mhm. Der ist jetzt auch nicht so ganz krass so emotional da rangegangen. Aber ich fand so dieses Lebensgefühl, das war schön. Ich dachte ach, so die die Zeit damals. Schön. Schön, schön. Ich hatte dann noch ein Interview g- <lacht> gelesen mit dem Macher, der auch aus Italien kommt. Der hat dann noch sowas gesagt wie, ja, das ist so im Prinzip so weiter gedacht. Äh, die Geschichte einer Freundschaft aus seiner Kindheit mit einem anderen Jungen. Und er dachte, ach, das kann da ich mir Fisch gut mein. vorstellen. Ja, für, die, die haben vielleicht dann nur nach Fisch <lacht> gerochen. und <lacht> <lacht> waren nicht wirklich welche Aber so, ja, so so Kinder kannte man ja wie den Alberto. Und ich war vielleicht für viele andere Kinder der Alberto. Der komische Typ, der irgendwo in einer Ruine haust
3: Mhm.
2: und schlecht Fahrrad fährt. (lacht) Und dann habe ich noch, äh, wollte ich letzte Woche äh, empfehlen, weil wir ja gerade das Thema leider so aktuell haben. Na, irgendwie sind wir dann im Thema kurz weggerutscht, bis jetzt, wo ich gerade dran denke, Thema Animationsfilm, Will ich es nochmal ansprechen. Bezüglich des Afghanistan-Konflikts, der gerade wieder so aufbraust. Mhm. Der Brotverdiener gibt's auch gerade im Netflix in drin. Von Cartoon Saloon, die wir ja schon mehrfach auch im Podcast lobend erwähnten. Book of Kells, Song of the Sea, mhm. das mit den Wölfen es bei Netflix? Oh, das ist sehr gut. Ja. Und ja, der Brotverdiener. Ein lustiger Animationsfilm für die ganze Familie. <lacht> Geht es um <lacht> ein Mädchen in Afghanistan, das den Vater ersetzen muss, der ins Gefängnis gesteckt wird von den Taliban. Und Ach, weil in dem Mann. Haushalt nur Frauen sind, die totgeprügelt werden, wenn die rausgehen, muss das Mädchen rausgehen auf dem Markt. Und es verkleidet sich als ein Junge. Was wird wo geschehen? Oh, da habe ich eine gute Überleitung zu
0: Mulan-Film. Genau.
3: <lacht> ja, ich
0: habe den Mulan-Film
1: gesehen.
3: Ich habe den Mulan-Film gesehen. Ja, ich fand war
1: ziemlich
2: langweilig. Ich komme ah. da nicht ran. Ich habe da. Also ihr könnt gleich dazu Vielleicht erzählen. Auf Disney+ ich habe Ganz einfach daran zu kommen. Ich habe ja. die letzten paar von diesen Realfilmen da alle angefangen. Mhm. und teilweise nach zwei Minuten aufgehört, weil ich dachte, ich kann das nicht ertragen, der Aladdin-Film. Ich ertrage das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das sind super erfolgreiche Filme, die noch, also als die noch im Kino liefen, ähm, da, da hatten die noch alle so ihre Milliarde-Einnahme relativ sicher und äh, die, die kommen teilweise sogar ganz okay an bei den Kritikern, die kosten alle ihre 250 Millionen Dollar. Ich, ich kann das nicht mehr. Jochen, Deine Meinung.
3: Ja, also ähm, Mulan, da muss man sich halt wirklich komplett von dem Zeichentrickfilm lösen, weil ja. es ist jetzt, es, also Disney hat ja diese komische Angewohnheit, jetzt in letzter Zeit Realverfilmung zu Zeichentrickfilmen zu machen. Und dann gehen sie entweder das ist eine Extrem, wie bei König der Löwen, dass mhm. er halt wirklich nochmal Bild für Bild die Geschichte eben mit real oder real wirkendem CGI äh, nacherzählen. Oder sie gehen eben die andere Richtung, wie Mulan und noch ein Film, wo ich danach drauf zukomme, ähm, wo halt komplett von der Story weggeht. Und da muss man, wenn man die Hürde nimmt, so geistig, dann kann man den sogar ein bisschen angucken. Aber wenn man erwartet, dass Mulan halt ist wie der Zeichentrickfilm, dann ist es ein ganz, ganz furchtbarer Film. Mir ist ja, nämlich noch dabei drei. ist. Der ja, fehlt, und das ist eben nicht dabei. Der und das, fehlt. genau und das ist dann ganz furchtbar wow. für die allermeisten Leute. Aber ja, und es ist halt ganz viel mit, diesem, mit diesen chi kräften <lacht> äh, Also oh so, so dieses Übernatürliche, so ja, sie kann, ist deswegen ein guter Kämpfer, weil sie ihr Chi so gut in, unter Kontrolle hat. Und im gegnerischen Lager gibt es auch eine Qi-Kämpferin oh und die ist dann ganz toll und böse und so. Man nennt sie auch Hexen. Genau, und deswegen wird es dann so ein bisschen wie dieser, diese Serie, die wir letztens angeguckt haben. Wie war denn das? Bone äh, and also Skull und ja, Shadow. Genau. Und, und den ja. schwarzen Ding, wo sie durchfahren müssen und so. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, so in die Richtung driftet es dann ab. Ähm, ja, schwierig. Also wenn man wirklich für sich gesehen, natürlich die Story ist ist immer noch eine interessante Story und ist auch einigermaßen kompetent umgesetzt, aber es ist halt was ganz komplett anderes.
1: Kann ja auch ein Vorteil sein, wenn wenn ja. die eigentliche Vorlage was anderes ist, dann lohnt es sich ja, das nochmal zu sehen, aber das ist irgendwie das war gar ja, nix, <lacht> also ich meine, da spielt ja der eine ähm, Asiate von Spider-Man mit, der immer im Stuhl ist, ähm. Ich weiß seinen Namen leider nicht, gut vorbereitet.
3: Der, Wien, ja. der Asiate, der immer mit Ja,
1: der bei, bei Spider-Man der Mann im Stuhl ist.
2: Der Mann
3: im Ach, Stuhl. Ja. Der, der etwas dickere. Der dickere Asiate. Mann Der Freund von Spider-Man. Ja,
2: Mann, ja. der beste Freund. Ja, ja, ja. Naja, ja. Der, der jüngere Typ meinst du? Ja, ja. Ja. Das haben die ja, doch so hat gesagt. Sich so, nicht so, ja, ich eigentlich Mann im Stuhl. Dann, Nein. Ich,
1: ich weiß nicht. Naja, der schon, ist aber. halt dabei, aber. Äh, ich finde den Figurenaufbau sehr schwach, also das hat das hat nicht groß geerdet irgendwie, die Figuren haben kaum miteinander interagiert, aber sind dann irgendwie auf einmal best friends. Das hat mich schon sehr gestört.
3: <lacht> 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 Und äh,
1: das, das, ich weiß nicht, das macht einen Story Ebene nach der anderen
3: durch, aber irgendwie nicht so wirklich äh, ja, Wannungsreich Es ist irgendwie noch nicht mal die Hälfte vom Film und da kommt raus, dass Mulan eigentlich ne, ein Mädchen ist Ja, das war und, auch ganz dumm Ja, dann, dann Ja, es ist so die ganze zweite Hälfte ist irgendwie ganz komisch Also Die erste Hälfte, die hat mir tatsächlich noch einigermaßen gefallen bis dahin und dann ist halt so in dieses Übernatürlich abgedriftet und das war dann nichts mehr ähm, Sind wir mit Mulan durch?
1: Ja, also ich habe mir nur vorgestellt bei Mulan, dass das halt Superkrieger sind, wenn du diese Hexen hast. Dann habe ich mir gedacht, warum nicht schon er? Ja, aber also,
3: warum? Das, äh. das beruht auf einer tatsächlich wahren Begebenheit und warum muss man da jetzt was Übernatürliches mit reinbischen? Ja. ja da will ich auch Otto Walkes mit drin. Der muss der ja nicht Trainer. mal ein
2: Drache sein. Ich will nur, dass Otto Walkes, <lacht> wie das ja <hier> auch <lacht> historisch <lacht> überliefert wurde. Genau. Bei diesem Krieg rund um Hua Mulan mit ja. anwesend wäre. Ja.
1: Also okay. das ja, also Sehverhalten von mir, Mulan, habe ich nicht ganz geschafft, dann habe ich pausiert, dann habe ich am nächsten Tag 20 Minuten irgendwie geguckt. Ich habe es immer noch nicht durch, muss ich gestehen. Mir fehlen <lacht> die letzten 20 Minuten oder so. Ich,
3: ja, lohnt nicht.
1: Ich krieg's nicht hin, <lacht> das zu zu gucken, weil es eben so belanglos ist. Ja. <lacht> also spart ja. euch
3: das, das zu gucken. Genau. Und äh, ein anderes Beispiel für Realverfilmungen von Disney. Ich weiß, was jetzt kommt, hau raus. Die allerdings, äh, die auch sehr wenig bis gar nicht, äh, nicht bis gar nichts, aber sehr wenig mit dem Original zu tun haben. Ähm, aber in dem Fall fand ich es jetzt eine, eine Bereicherung, tatsächlich, weil auch sehr viel anders gemacht worden ist. Am ähm, Oha. War das das, was du gedacht hast? Ja. Oh, ja, okay. Ähm, ist halt die Vorgeschichte von Cruella de Vil, wie sie äh, zu der geworden ist, die sie dann äh, in den 101 Dalmatinern war. Ähm, aber eben auch nicht so eins zu eins. Also man kann jetzt nicht sagen, so, ja, das ist jetzt komplett in Canon mit dem 101 Dalmatiner, weil da, da passt einfach auch viel zu viel nicht. <lacht> aber das ist eben auch völlig egal, weil das ist so, so, wie dieses Maleficent, nur, dass Maleficent eigentlich schlecht ist, <lacht> äh, so dieses Redconning, so ja, der, der große Bösewicht, und das kriegt ja Disney relativ gut hin, gute Bösewichte zu machen, ähm, und dann aber eben mit Maleficent so, ja, aber das ist ja eigentlich die, die Liebe gewesen, und, und die, oder die Liebe Nette, und alle drumherum machen es ja haben es nur falsch verstanden oder bringen sie dazu, zu handeln, dass es so wirkt, wie wenn es böse wäre und so weiter. Keine Ahnung. Ähm, und bei Cruella geht es auch ein bisschen in die Richtung. Also natürlich ist Cruella die Protagonistin und man will, dass sie mit dem durchkommt, was sie machen will. Ähm, man merkt aber auch schon während dem Film, dass so wie sie sich da verhält, schon ein bisschen äh, unschön ist. Also ähm, Das ist ist so ein bisschen geht es in die Richtung Split Personality. Also, sie ist eigentlich äh, geborene Estella und pff, ja, ist ein bisschen spoilerig dann schon, aber äh, sie hat quasi so eine zweite Identität und das ist diese Cruella und die kommt halt raus, wenn, wenn sie böse ist. Und, und Manchmal dann, ist sie ein Vampir und dann ist sie Drusella. Man merkt halt schon, so die die Estella, das ist halt so die die Nette und die äh, schafft sich dann auch Freunde um sich rum an und die Cruella ist dann die Böse und die treibt dann eben auch die Freunde weg und die Freunde sagen zu ihr auch ganz klar so, hey, wir mögen dich eigentlich, aber wenn du deine Cruella-Persönlichkeit hast, dann ist es scheiße und mit der möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Genau Ähm, so haben
1: die das gesagt.
3: Oh, ja, so schön. haben sie es gesagt, ja. ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, so also der, der Film an sich ist halt ja, ich, gut, interessant, ich war gut unterhalten, es äh, funktioniert, äh, sie ist halt äh, Mode oder will Modedesignerin werden und ist halt so ach, wie ah, Ah, da gibt es einen anderen Film, der genau, der, der, der so ist. Ist es der tatsächlich? Ja. Also sie ist dann halt bei, einer, bei dieser Baroness, die ein großes Modelabel schon hat. Und bei der fängt sie an und ist halt so: die. macht die niedrigsten Arbeiten und arbeitet sich dann so langsam hoch, weil eben erkannt wird, dass sie äh, ein Verständnis für Mode hat. Und diese Baroness ist aber noch viel böserer als die Cruella ist anscheinend jemals war. Ja. Ähm, ja, und das ist dann halt so, irgendwann bricht dann eben der Machtkampf zwischen den beiden aus und das ist dann so quasi die Handlung von dem Film. Und ja, wie gesagt, also war auf jeden Fall der wesentlich interessantere Film. Oder, Klingt interessanter,
1: bisher, weil der Zwist der einfach irgendwie scheint, ja. als mit Mulan, oh, ich bin, ich, ich gebe mich nur als genau. Frau aus und das darf nicht entdeckt werden. Und das war aber auch so, damit wurde gar nicht groß gespielt, fand ich. Das war Also
3: von, von allen Realfilmen von Disney zu Zeichentrickfilmen fand ich den bisher am interessantesten. Und wie gesagt, derjenige, der am ehesten was zusätzlich gebracht hat, weil selbst Maleficent, wo es ja eigentlich versucht hat, irgendwas zusätzlich zu bringen, hat überhaupt nicht funktioniert. Dä, diese Alice in Wonderland-Filme, ganz, ganz furchtbar. <lacht> mm. ja, König der Löwen hätte man sich eigentlich auch sparen können, aber hat natürlich Menge Kohle eingefahren. Aladdin habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber äh, hatte ich auch nicht vor. <lacht> nee, kannst du ja. aber machen
1: auf Disney+. Plus.
3: Ja, könnte man machen. Wenn es mir sehr langweilig ist,
1: mache ich das jetzt. Ja, genau.
3: Ja, genau. Disney Plus Sponsor. das, das ist ja, ganz ganz so cool. wäre. Ganz sogar fucking
2: Susi und Strolch als Live-Action-Film angucken. Disney äh, Plus. Das ist irgendwo...
3: Okay, sind wir mit Disney Plus durch? Dann hätte ich noch was Ey, bei Netflix. Ja, nee, <lacht> dann würde <will> ich aber <lacht> nee, noch ganz... Hey, konzern. ich finde es fair, also, wenn
1: Jochen mal ein bisschen mehr redet als du. Nee, ich nee, wollte noch nee, was,
2: re- was zu dem Koelle KU- sagen. Also Mhm. ich fand also manche Sachen, wie wie du gerade angesprochen hast, die sind auf alle Fälle dem Cruella positiv anzukreuzen, aber ich habe mich schon sehr schwer getan mit dem Film. Mhm. Und es mag sein, dass das einer der besseren Live-Action Verfilmungsversuche der Klassiker war, aber das spricht immer noch nicht für diese (lacht) Live-Action-Filme. Ja. Und also äh, der Teufel trägt Prada. Das ist ja wirklich schon ein moderner Klassiker. Ich finde ihn auch nicht so besonders, mhm. aber ich finde, der war zu nah dran. Mhm. Der Coella. Also äh, und der war auch zu lang. Ich glaube, wenn der Coella-Film eine halbe Stunde weniger Laufzeit gehabt hätte und so diese, diese Story, die ja auch ja Twists hatte, kann man drüber streiten, ob die vielleicht doch teilweise ein bisschen vorhersehbar sind und so weiter. Aber wenn das alles ein bisschen mehr verdichtet worden wäre, der hätte deutlich besser funktioniert, der war schön ausgestattet, der hatte wirklich schönes Kostümdesign, das ist jetzt das neue, oh, der hatte gute Effekte, hat Ja. Eine, eine gute Ausstattung, gutes Kostümdesign, das ist mittlerweile wirklich was, was mir auffällt, dass, dass Filme, die ich oft sonst nicht so interessant finde oder auch Serien, ähm, aber bei solchen technischen Kategorien oder bei, bei solchen Sachen äh, dann krass punkten, das war ja auf alle Fälle so ein Film, wo ich sage, der könnte durchaus auch Oscar-Chancen haben, sie auch Prinz von Samunda 2, sonst absolut keine Relevanz, aber hervorragend ausgestattet, hervorragende mhm. Kostüme. Ähm, was mich, glaube ich, am krassesten aber abgeschreckt hatte bei dem Cruella, ich fand den nicht so geil geschrieben. Du hattest halt teilweise richtig verschenkte Schauspielerinnen, also auch bewusst jetzt tatsächlich ja. ähm, plural feminin, weil du hast eine Emma, Wo- äh, eine Emma Roberts, eine Emma Stone, Stone. und eine äh, Emma Thompson, die ja beide na, schon mit so A-Liga eigentlich sind und gerade auch Emma Thompson in der Rolle als böse. Hervorragend, er hat Spaß, man ist so richtig ekliger bösewicht, finde ich auch mal erfrischend, wenn es sowas zwischendurch gibt. Mhm. Aber ich fand vor allem Emma Stone ziemlich blass in der Rolle, hahaha. Ha, ha. ähm, ja. Die hatte ihre Momente, wo es dann cooler war, also gerade wenn sie dann mehr so in diese Cruella reinging, aber ich hatte das mhm. Gefühl, dass, das das eine Mehrfach-Oscar- prämierte und, und ähm, nominierte Schauspielerin, also einmal hat sie ja gewonnen, ne? also für für Lala mhm. La Land hat sie ja gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und bei dem Film hatte ich das Gefühl,
3: da ist die unter den Erwartungen ja. zurückgeblieben. Also das das geil, fand klar. ich ganz schade. Was du gesagt hast, äh, dass so eine halbe Stunde hätte kürzer sein sollen, finde ich nicht, aber ich finde, die haben den Fokus... <lacht> komisch gesetzt, also ja, äh, ich hätte tatsächlich, also ich fand, die, die Auftritte als Cruella, das waren immer so, so kurz, irgendwie so, äh, die, die Baroness macht irgendwas und dann kommt die Cruella geschwind ja. dazu, macht es hm. kaputt, steht dann da, lässt sich fotografieren und geht wieder. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das noch ein bisschen stärker reinkommt, ihre mhm. Auftritte. Und, und Ja, wie sie halt die Baroness da fertig macht. Das wäre eben ein interessanterer Fokus gewesen. Deswegen von der Laufzeit her hätte es so lange bleiben können, aber eben dort einen viel stärkeren Fokus.
2: Ja, beziehungsweise die Laufzeit, das ist ja mittlerweile normal. Der ging halt bestimmt ja auch über seine zwei Stunden. Äh, aber dann auch irgendwie mehr zwischendurch die, die einzelnen Sachen noch, noch äh, rausarbeiten. Also ich fand hm. zum Beispiel die, die Comedy-Einlagen sehr, sehr schwach und der Film will auch nicht primär Comedy sein, also sowas wie, wie so ein 101 Dalmatiner, die zahlreichen Fortsetzungen auch der 101 Dalmatiner Realfilm mit Glenn Close war es damals als Cruella de Vil, die waren alle deutlich mehr auf Comedy getrimmt. Bei dem Film steht Comedy nicht mal mit in den Kategorien. Da steht mhm. tatsächlich, glaube ich, Krimi und Drama. Da dachte ich noch, als ich das gesehen habe, bevor ich ihn gestartet habe, habt ihr euch da irgendwie vertan. <lacht> ne? Aber naja, ne, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Der, der ist jetzt nicht in dem Sinne hochdramatisch, aber der ist auch gar nicht so sehr auf, hey, wir müssen schon ständig einen Witz mit einbauen. Aber unterm Strich ist es halt aber auch kein zutiefst betrübender Film der hat ja auch zum Beispiel seine trolligen Hunde und diesen dicken Sidekick, den man ganz oft irgendwo sieht, zum Beispiel bei Kai. aber die haben alle nicht wirklich was Lustiges zu tun. Und auch eine Emma Stone kann super lustig sein, die hat ja auch ihre Karriere primär in so lustigen Sachen begonnen, kann das auch überhaupt nicht ausspielen. Dann hast du so eine Figur wie die Emma Thompson, die Baroness, wo man auch noch ein bisschen mehr da hätte rausholen können, das ist mir alles ein bisschen auf der Strecke geblieben. Es war dann irgendwo so, so zwischendrin. Ich hätte mir das sogar mhm. vorstellen können, geh, geh doch all in und mach wirklich ein richtig ernstes Drama draus. konzentriere dich so komplett auf dieses ganze miserable Schicksal. Das ist ja fast schon so ein Charles dickens plot mhm. gewesen. Oder also Joker, Kannst, oder wie? Ja, kann man durchaus, ja, kann man schon Parallelen sehen. Ja, ja, also auf alle Fälle... Also so war es jetzt irgendwie so ein, so ein komisches mischmasch ding wo mir die einzelnen Elemente alle ein bisschen zu schwach ausgearbeitet waren. Und deshalb, wo du siehst, wie viel Kohle da reingeflossen. ist. Mhm. Und ich dachte dann auch direkt, das ist für Disney Plus wahrscheinlich gerade gut, dass der Film jetzt nicht wie ursprünglich geplant ins Kino kommen konnte. Ich glaube, da hätte es der Film schwerer gehabt. So jetzt... Im Streaming-Abo jetzt gerade, wo der auch gratis geworden ist, also jetzt so gerade am letzten Wochenende verfiel ja dann dieser VIP-Zugang, diese mhm. Hürde. Da werden den jetzt ganz viele Leute
3: angeguckt haben, dann tut das auch niemanden weh, aber ja, solche genau. Filme im Kino... Ja. Also hätte ich dafür Geld gezahlt, das, das hätte ich mich geärgert, aber so kostenlos kann man da echt gut mitnehmen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber genau. das ist halt das Ding... Der Mulan hat mich nicht geärgert, obwohl er kostenlos ja, war. Ja, genau. halt habe mich nicht geärgert. Zeitverschwendung, das das ja. ist
2: jetzt auch schön für mich, dass das eine Bestätigung ist, dass ich solange <lacht> den Mulan vor mir herschiebe. Guck nicht Weil an Weil Ich habe hab nie was von dem Film gehört und ich dachte mir, das ist ja aber auch schon ein schlechtes Zeichen. Ja. Und ich habe aber auch relativ wenig von dem Luca gehört und der war eigentlich ganz trollig. Auch kein absolutes Meisterwerk. <lacht> aber... Das ist was, was mir jetzt so fehlt. Ähm, da, dadurch, dass Kino so unterrepräsentiert ist, mir fehlen so ein paar Hypes zwischendurch manchmal wieder.
3: Mhm.
2: Also man wieder so ein großes Ding hat, wo man weiß, guck dir das an, das lohnt sich. Irgendwie verschwimmt gerade alles so.
3: Ich habe Hoffnung ja. auf Dune.
2: Ja, Ach da, das funktioniert für Mainstream aber auch nicht. Aber da bin ich gespannt, ob dann zumindest die Kritiker sagen, ja, das ist Zumindest die beste Tune-Verfilmung. Mal, uh, mal gucken. Oh Gott, es ist ja uh, ein leichtes
3: Hüsterle. Ja, oh
2: <lacht> aber ich hörte, du hast auch noch was auf Netflix.
3: <lacht> <lacht> genau. So. Und zwar... Yeah, ähm, Bob Ross. Bob Ross, ganz genau. <lacht> Sagt euch Hans. der noch was.
2: Cool, ich <lacht> liebe mhm. Bob Ross. Ja. Yeah. Ich hoffe, dass rund um Bob Ross, nie was Schlimmes passiert
3: ist. Ja. Ganz gut, ich Genau, also Bob Ross, ich weiß gar nicht, es war so Mitte, Ende 90er, kam der ja auf, oh, ich weiß gar nicht welchem Kanal, Bayerischer Rundfunk, Phoenix, Arte, ich, irgendwie sowas. Ja, ja, irgend so
2: ein dritter, dritter Kanal war es, glaube ich, schon nicht. Ich mhm. weiß noch, dass ich das immer irgendwann Samstag Nacht
3: Ja, genau. Da, da kamen dann immer irgendwie zehn Folgen hintereinander oder so mhm. irgendwas. Und es war geil. Also Joy of Painting. Ja. Ähm, ist geil. Riech. Also der, äh, jede Folge ist so eine halbe Stunde und der malt halt ein Bild von Anfang bis Ende in Öl und äh, hat in einer,
1: Stimme, erklärt alles. Genau. Ist immer sehr ruhig und du denkst du jedes Mal, oh das sieht doch jetzt schön aus. Nein, nicht nochmal mit der Farbe <lacht> drüber gehen. Ah, oh, das zerstört. Genau. Okay, es sieht doch besser aus.
3: Ja, mach weiter. Genau. Dann, eine Minute vor Schluss macht er noch so einen Strich, so und (lacht) und nicht, aber wohl doch, hat was. (lacht) Und er ist halt der liebste und netteste Mensch, den man sich vorstellen kann und mag Tiere und spricht so herzensgut von allem. So Wie gesagt, also ich habe da echte VHS ist mit dem aufgenommen, einfach weil es so schön war und einfach so nebenbei laufen lassen. Es macht einem einfach ein gutes Gefühl. Es macht einem den Tag schöner, einfach den nebenbei zu laufen, äh, laufen zu lassen und ihm zuzuhören. Vor paar Jahren gab es auch ein
1: Special auf Twitch, da liefen 24 Stunden lang Bob Ross Videos. Das ja, war, das war einfach geil. Super, das cool. cool. das habe ich wirklich nebenher laufen lassen. So schön.
0: Ja, das gibt's noch immer noch an. Ja,
1: aber inzwischen ist es kein so Event mehr so wie hier äh, wir ehren ihn zum Jahrestag sondern jetzt ist es einfach nur dauerhaft so auf Twitch vorher war das was Besonderes weil es es einfach noch nicht gab
0: Entschuldigung ja
3: das sehen also wie gesagt ein ganz ganz lieber und netter Mensch und alles toll und wunderbar und dann kommt auf Netflix eine Dokumentation (lacht) Bob Ross macht ja, und Intrigen oh, no, no. und alles um, mögliche. Oh, Schnell oh, Autos. So, oh, nein. Hawaiianische nee. <lacht> Holzrose. Mach doch nicht noch mal irgendwie diesen so netten Onkel aus dem Fernsehen kaputt. Ihr habt schon alle kaputt gemacht. Ihr habt mir gesagt, dass Peter Lustig eigentlich Kinder hasst und was auch immer. Das
0: war die Bild. Das war ja nicht Netflix. Netflix.
2: Ja, das geht ja nicht nur um Netflix, aber ja. ich verstehe auch
3: Jochen's <lacht> Punkt, dass du... Also ich bin ja, was hat Bob Bob nicht was so diese gemacht? netten und guten Laune, Leute, dass da dann irgendwelche, irgendwas im Hintergrund rauskommt, was dann die böse sind. Und hab mir dann schweren Herzens aber doch die Dokumentation angeguckt und das soweit darf man es eigentlich schon mal sagen. Äh... Uh, Bob Ross ist immer noch der Gute. Ja. <lacht> ja. Er ist immer noch der nette Onkel. Und man kann also sich immer Sachen an. angucken. Uh, und das ganze Geldgeier, Macht und Intrigen und, also so und so, Ket- so weiter, die, das ist eigentlich ähm, quasi so, was nach seinem Tod mit seinem ah. Erbe passiert ist, mit seinem Name, mhm. dass dort äh, die äh, die Kowalskis, was so, so eine ne Partnerfamilie äh, ist, die ihn zu Joy of Painting überhaupt gebracht haben und da auch durchbegleitet haben, äh, dass die eigentlich ähm, so, so richtig Kontrolle auf, äh, auf und ausgeübt haben und halt gesagt haben: So ja, ähm, wenn du stirbst, dann möchten wir deinen Namen und äh, alles vermarkten eben gerade Geld und alles alles ausschlachten, wie es nur geht. Und diese ganze Bob-Ross-Incorporated-Firma gehört halt diesen Kowalskis und die haben halt dem quasi auf dem Sterbebett noch äh, seine Namensrechte abkaufen wollen. Und ähm, hat nicht ganz geklappt, aber ähm, er hat dummerweise sein... Erbe aufgeteilt auf seinen Sohn zu 49% und auf seinen Halbbruder zu 51% und dann hat der Halbbruder eben seinen Teil äh, an diese Bob Ross Incorporated verkauft und jetzt ownen die halt tatsächlich den Namen Bob Ross und vermarkten ihn dann auch und alles machen alles das, was Bob Ross eigentlich gar nicht haben wollte und der Sohn guckt halt ziemlich in die Röhre und äh, das ist halt dann so dieser Intrigenteil von der Dokumentation. Also sprich, die erste Hälfte von der Dokumentation ist einfach so, äh, wie es zu äh, Joy of Painting gekommen ist und wie Joy of Painting riesig erfolgreich war. Und dann so der zweite Teil ist dann eben dies, was dann nach seinem Tod passiert ist. Und, äh, ja Also es ist auf jeden Fall auch eine Dokumentation, die ich auf jeden Fall... Äh, empfehlen kann. Vor allem für Leute, die schon mal Joy of Painting geguckt haben hm. und das schön fanden. Kann man auf jeden Fall angucken. Also, wie gesagt, Bob Ross ist immer noch äh, okay, er hatte meine Affäre, aber das ist jetzt nicht das, oder das war jetzt das Allerschlimmste, was er je gemacht ich hat. Es eher enttäuscht ja, gewesen, und? wenn
2: so ein Typ nicht so ein krasser Ficker gewesen wäre, <lacht> wie man es sich
3: immer für ihn gewünscht hat. Und das macht die Dokumentation... Also, die ist sehr Bob freundlich sagen wir es mal ja. so, die Dokumentation beschönigt vielleicht auch so das ein oder andere von mir aus, aber der hatte Pussy, also, wenn ja. der wollte, hat der alles wegficken können, was er wollte. Oh, Bob Ross, ey. das ist geil. Ja. Aber, aber deswegen ist es ja auch ähm, ihm anzurechnen, dass es jetzt nur eine Affäre war, die offiziell... Äh, rauskam ja von mir raus aber auf jeden Fall es ist immer noch der liebe nette Onkel und es ist alles ganz toll
2: aber ich Schön. hatte mal von hatte, der konnte gut malen das ist das ja, einzige, was genau kann genau weil dann ist das ist dann vergibt man auch alles einem <lacht> ja. guten Künstler vergibt man alles fragt mal meine Frau ich darf machen was ich will ich mit allem davon aber könnt ihr euch noch erinnern, als ich mal vor ein paar Jahren so Bob Ross Fun Facts manchmal gestreut habe? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast gemacht habe. Aber da hatte ich mal eine Phase, ist vielleicht zwei, drei Jahre her, da habe ich mal ganz viele Bob Ross Dokumentationen geguckt. Also es ist mhm. ja jetzt nichts Neues. Ne? Also die Dokumentation, die hat sich halt auf einen bestimmten Part konzentriert.
4: Mhm. Was
2: ich der Dokumentation auf Netflix sehr hoch anrechne, dass die so viel von Bob Ross, dem Mensch in der Zeit vor Joy of Painting zeigt, weil das haben die anderen Dokumentationen, die ich da vor ein paar Jahren gesehen habe, nicht gehabt. Und da gibt es aber schon einige Sachen, die sich dieses Menschen angenommen haben. Und ich kannte diese Geschichten von wegen Geld, wie das da so lief. Und Für mich war immer so einer der interessantesten Fun Facts, das konnte man immer so droppen. das müsstet ihr euch bestimmt auch schon mal alle anhören, die Frage wie, wie viel Geld hat Bob Ross mit, äh, mit all den Joy-of-Painting-Folgen, mit den Aufnahmen verdient? Mhm, kurz warten, ha? vielleicht 1000 Dollar pro Folge? Nein, hat absolut nichts damit verdient. Mhm. Es war halt für den nur eine Werbeaktion. Und der hat auch noch alle Bilder, die er im Rahmen dieser vielen 100 Sendungen gemalt hat, der hat er alle verschenkt oder hat die halt den Kowalski oder wen auch immer überlassen. Und der hat dann pro Folge aber auch mehrere Bilder gemacht. Das kommt in der Doku ja, sogar kurz vor. Pro, dass er,
3: pro Aufnahmesession mehrere Bilder gemacht. Ja, also genau. Folge ein Bild, aber also mehrere der hat, Folgen nee, pro nee, Tag nee, nee, Der hat
2: auch pro Aufnahmesession ein, äh, mehrere
3: gemacht. Ja, das der meine hatte, ich ja. Also der hat pro Folge ein Bild gemalt, aber pro Tag mehrere Folgen nee, aufgenommen. Nee nee nee
0: nee, 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 nein. Ich meine ja. wirklich,
3: pro Bild
0: mindestens zwei Bilder gemalt, weil es genau. so eine also, ja, Produktion ja, okay, war, dass sie sich nur ja. eine Kamera leisten konnten. Das mhm. heißt, der musste das halt einmal in der Draufsicht malen und einmal in der Weitsicht, wo er mit im Bild ist.
2: Genau, so. genau. Und dann gab es auch oft noch ein drittes sogar, ähm, wo der das Den schon mal abgemalt gemalt hat. hat. Genau, genau. also ja. in manchen Bildern gab es tatsächlich drei Versionen, die auch ja, mhm. Wenn man sieht das manchmal noch irgendwie Fotos, die wirklich fast genau gleich dann alle trau- drei aussehen und dann es kam in der Doku jetzt vor, dass er dann irgendwann angefangen hat, äh, frei raus das zu malen und da gab es dann halt nicht mehr dieses, was er vor der eigentlichen Aufnahme schon mal gemalt hatte zum, dann später abmalen ähm, das hat er dann irgendwann weggelassen so also wie Akira mhm. Toriyama, der irgendwann dann ähm, keine, keine Storyboard-Seiten mehr für Dragon Ball gemacht hat und die ganzen Bilder, das sind ja Tausende. Mhm. Die hat er dort in dem Studio macht halt irgendwie damit. Und Ich habe halt Dokumentation da zu dem Thema angeguckt, was ist mit den Bildern passiert und dass man die jetzt für so etwa 10.000 Dollar sich irgendwo noch hersteigern kann. Eben alle so unheimlich viel gemalt hat, sind die relativ günstig? Ne? Ja, relativ günstig, 10.000 Dollar, musst auch erstmal mhm. unter ein Kopfkissen finden, aber dafür, ja. dass es halt wirklich so ein krasser, populärer, großartiger Künstler war, ja, immer noch ist, auf eine metaphysische Art, ist es ja trotzdem preiswert, wenn du mal mhm. bedenkst, was diverse andere noch lebende Künstler da verlangen würden. Und dieser ganze Aspekt von wegen dass da eine Firma im Hintergrund entstanden ist, die Geld mit Farbe verdienen will, das wird dann teilweise auch so äh, fast schon so diabolisch und so ein Licht gerückt in den Netflix, serien <lacht> ich denke, ja, aber ganz ehrlich, was erwartet ihr denn? Also, na, na klar, muss irgendwo jemand auch mal Geld verdienen damit. Es ist ja schön und gut, wenn das ja. ein weltweites Phänomen ist, aber man muss auch damit Geld verdienen. So schlimm ist es ja erstmal dieser Aspekt nicht. Das hat natürlich noch anderes sein, das ist klar. Ja, das also je länger die, die
3: Doku geht... Die dürfen ja gern Geld verdienen, aber dass sie dann halt eben diese Blumenzeichner da quasi rausgeekelt haben äh, und, und kopiert haben, dreist, das ist halt äh, das Negative. Und was der ja auch sagst, äh, die Bilder gehen jetzt für, für 10.000 Dollar weg, ähm, wo aber gar nicht sicher ist, ob das jetzt tatsächlich originale Bob-Ross-Bilder sind, selbst wenn dort unten eine Signatur ist. Ja. Das macht ja die Doku auch klar, ja. dass da teilweise mit dem Namen auch also wirklich Schindluder getrieben wird.
2: Genau, also das ist alles das sind alles so Faktoren, die jetzt diese Doku nochmal ein bisschen mehr verschärft, auf alle Fälle. Aber so dieses ganze große Feld ähm, Bob-Ross, das dadurch, dass ich halt vor ein paar Jahren diese vielen Dokus geguckt habe, das war eigentlich Mhm. für mich immer so klar, egal was da auch, wenn man so nennen will, Schlimmes im Hintergrund passiert ist oder Sachen, die einem vielleicht ein bisschen zu kapitalistisch sind oder Sachen, die vielleicht dann tatsächlich auch schon ins Kriminelle reinrutschen, der Bob Ross war immer ein Heiliger. Und genauso Mhm. wie Jochen das vorhin angesprochen hat, als die Doku auftauchte, mein erster Impuls war, ey, oh nein, das kann nicht sein, dass die jetzt was Schlimmes doch noch an Bob Ross mm. gefunden haben. Ich habe doch alles über den Mensch versucht in Erfahrung zu bringen, was es gibt. Aber alles gut. Bob Ross mm. bleibt weiterhin wie lang so, geht wie die er Doku? in meinem Herzen schon immer war. Anderthalb Stunden Okay. So es, das ist halt ein, so ein richtiger Film. Ja. Ja. Aber der Großteil ist wirklich auch so gut für Ding. Ja. Das ist mhm. jetzt... Äh, Nicht so, hey, ist immer irgendwie alles schlimm gewesen im Hintergrund bei Bob Ross. Das sind dann natürlich auch die Schicksalsschläge. Und ich weiß auch noch, dass ich manchmal, wenn ich damals Bob Ross geguckt habe, auch irgendwie so subtil schon mal was mitbekommen habe innerhalb von so einer Sendung. Aber man hatte halt nicht alle alle paar hundert Folgen gesehen. Und wie das dann halt die Doku auch nochmal zeigt, der thematisiert jetzt sogar mal in einer Folge den Tod seiner zweiten Frau.
3: Ja. Also es ist ja auch schon äh, eigentlich ein, ein Meme, kann man fast sagen. Die, die eine Szene, wo er sagt, so, ja, naja, äh, man muss immer ein bisschen äh, Helles im Dunkeln machen und ein bisschen Dunklem im Hellen machen. Äh, und man muss halt immer äh, das Gute im Schlechten haben und in den schlechten Zeiten auf das Gute warten. Und er ist jetzt halt gerade in der schlechten Zeit und wartet auf das Gute. Mm. Das ist ein relativ bekannter Spruch, den er äh, auf Bildern im Internet kursiert von ihm, wo auch in der Doku zwei, drei Mal mhm. gesagt wird. Und eben auch so, so Aussagen wie, ja, mhm. äh, dass er eben nur, äh, wenn er zeichnet, wirklich frei ist und dass er dort auf der Leinwand eben genau das machen kann, was er will und wo ihm keiner reinredet, wo man halt auch schon rauslesen kann, so, ja, das ist nicht in allen Lebensbereichen so. Mhm. Ja, und der hat ja auch so einen
2: Militär-Background, wo du ja auch nicht weißt, was, was da schon mm. so passiert ist. Weil das war nämlich in einer Doku, die jetzt vor ein paar Jahren, wie gesagt, halt mal da rauskam. Da wurde so ein bisschen thematisiert, dass eventuell sein Militärdienst halt auch Spuren hinterlassen hat und das dann wie so ein Gegenprogramm für ihn war. Die, die in Anführungsstrichen, Landflucht mm. nach Alaska und das Mal. Das, das wird ja nur so angedeutete... Hier wird eigentlich nur erwähnt, ja, der war halt bei der Air Force, aber mhm. kann ja auch sein, der war mal nur auf dem US-Stützpunkt und hat da halt irgendwie die 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 Propeller geputzt oder so. Das weiß ich aber auch nicht. Ist vielleicht nicht so gut dokumentiert, was da sein seine Militärlaufbahn so alles noch für Storys beinhaltet. Es klang aber, wie gesagt, in einer anderen Doku, als hätte der da schon auch ja vielleicht nicht ganz so schöne Erfahrungen gemacht. Mhm. Und da finde ich das dann umso erstaunlicher, wenn das dann der, der größte äh, ja, Entspannungskünstler unserer kann Zeit es, wurde.
1: Kann es aber auch gewesen sein, dass wenn er sich zu viel Zeit gelassen hat, die Produzenten dann so auf die Uhr
2: getippt haben. Ja, das wird äh. in der Doku tatsächlich thematisiert, aber mhm. Bob Boss hat immer der gesagt... fick dich, Regisseur! <lacht> <lacht> War das so eine
0: der, halbe Bisseur, der hat ja auch immer ein gelbes <lacht> T-Shirt an und hat Bob Ross immer gesagt, mach doch doch gelb rein. <lacht> genau.
3: <lacht> genau, aber bevor André... wir aufhören, möchte ich noch... Oh nein. <lacht> <lacht> oh <Gott.
1: lacht>
3: Nur noch ein ganz kurzes Ding Okay, ganz kurz, fünf Minuten. Genau. Ein Topic, was wir schon länger jetzt nicht mehr hatten und jetzt haben wir endlich wieder eins.
2: Preise, People die Anya Taylor-Joy
3: gewonnen hat. <lacht> ja. Und zwar, die Hollywood Critics Association hat oh. äh, gestern, vorgestern, Preise verteilt und äh, Anya Taylor-Joy hat Best Actress in a uh, Miniseries or TV-Movie or whatever äh, gewonnen. Hat damit leider natürlich Elizabeth Olsen ausgestochen für Wondervision. Wie oh, lange ja. sie sie nicht oh, abgestochen oh, hat, ist das in Ordnung?
2: Das weiß man nicht. Ach, okay. Weiß man also, noch nicht. Okay. Die
3: hätte es auch verdient, von mir aus, aber die Emily no, teladoy ja. halt ein bisschen mehr. Also in der, äh, der Kategorie, in dem Vergleich,
2: da finde ich, ist das aber dann nicht wirklich ein ja.
3: Zweikampf. Dafür hat Wondervision dann als Serie in dem Bereich insgesamt gewonnen und die Catherine Hahn als Uh, best Supporting Actors, ja, in dem ganzen Quatsch.
2: Und es gibt ja noch den Jupiter, das ist Deutschlands größter Publikumspreis für so Film, Fernsehen, so Serien halt. Und mhm. da hat auch Queen's Gambit gewonnen. Bei Serie International heißt dann, glaube ich, einfach nur die Kategorie. Und André... Schön. Dark hat gewonnen bei Serie National. Ja. Mhm. Öffnet die Korken der Flasche. Ja. Yeah. Geil. Sehr gut. Sehr sehr gut. Ich freue mich. <lacht> ja. 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 Ich ärgere mich. Wir hatten das Thema doch neulich, glaube ich schon. Ich ärgere mich jetzt ja, dass die Darkmacher. Naja. So, nee, also, ich muss es anders formulieren. Also, die Darkmacher sitzen ja an dem nächsten großen Projekt, wo irgendwie um so, ich weiß nicht, Migration nach Amerika geht oder so. Es geht jedenfalls darum, dass so 1900 rum da aus allen möglichen Ecken der Welt Leute sich da auf dem Schiff treffen. Irgendwie sowas. Das mit ich Zeitreise. Hab. Aber die haben ja dafür im Studio Babisberg so diese neumodische LSD-Screen- Technologie so ganz groß aufgebaut die ja für den Mandalorian ursprünglich so entwickelt wurde. Dass man halt hm. sagt, wir, wir haben keinen Queenscreen mehr und machen dann im Nachhinein am Computer diese ganzen digitalen Bilder rein, sondern die digitalen Bilder laufen schon während der Aufnahme. Ah. Übrigens, Fun Fact: bei Mandalorian wäre das nämlich mit Queenscreen sonst nicht möglich gewesen, weil diese Besper-Metall, wie heißt das Metall? Das Metall halt. Das Metall. Genau, Besker weil das so krass schimmert, dass mhm. das vor Queenscreen nicht funktioniert ah, hätte. ganz viel Grün geschimmert. Das, das ja. ist so, das, das habe ich mal so gelesen, dass das einer der wesentlichen Gründe war. Ja, oh, dann Die lass uns doch halt mal diese Krasse.
3: digital nachbearbeiten müssen. Genau. Also sie wollten einfach eine natürlichere Lichtstimmung. Ja. Genau. Und das kriegt man halt durch diese, wie, wie du sagst, LSD-Projektion. Das, das bestimmt halt auch ein Begriff für, für,
1: vom, für diese Vorgehensweise.
3: Ah ja,
2: gibt's, habe ich ja schon wieder vergessen. Also okay. Du hast dann wirklich so ein großes Studio, wo wirklich mh, ja, ich sag mal so 180 Grad wirklich wie so gebogen, in der Regel auch alles Screens mhm. sind, alles so
3: Pixel im Hintergrund. Mhm. Milliarden von und Pixel. Halt, und halt der Clou an dem ganzen Ding ist, dass ähm, die Projektion jetzt nicht so ist, dass wie wenn wir jetzt auf den Bildschirm ja. gucken, dass das dann passt, nicht, sondern... Nicht zweidimensional, wenn das man so will. Unter der Position der Kamera ausrichtet, dass es immer für die Kamera richtig aussieht. Das heißt, ah, äh, ja. wenn man selber in dem Raum drin steht, dann sieht das alles perspektivisch verzerrt aus. bisschen komisch, aber von, wenn man durch die Kamera durchguckt, dann sieht das alles immer richtig aus. Und wenn die Kamera sich
2: bewegt, bewegt sich der Bildschirm mit. Genau. Und genau. wo haben sie sich das abgeguckt bei Videospielen? Genau. Und beim Videospiel ist es ja auch so, wenn du da halt, also du bist im Prinzip mit der Kamera wie die Figur in einem in einem Third-Person-Videospiel oder sowas, wenn man so will. First-Person, ja. Ja, oder, oder so, ja, im Prinzip auch, auch mhm. so denkbar. Und, und um, da ist ja die Game Engine auch so ausgerichtet, na, wo bewegt sich denn gerade der Spieler lang und entsprechend bewegt sich der Hintergrund mit und genauso ist es halt jetzt bei der Technologie. Und du hattest halt die ganzen. Einzelteile der Technologie schon, so, gerade so im Prinzip so Background-Projektion gab es ja schon zu Zeiten von King Kong, mhm. also in 20er Jahren oder wann die den gemacht haben, 30er Jahre. Und jetzt kommt es alles so zusammen. Und Studio Babelsberg hat halt für die Darkmacher, glaube ich, so als, als zweites Studio überhaupt so diese Technik so aufgebaut. Sehr cool. Was aber die Zukunft jetzt sein wird. Mhm. Und das sieht natürlich dadurch auch alles geiler aus. Also, sowas wie Mandalorian hilft halt jetzt, so diesen, diesen Effekt abzuschwächen, dass du sagst, äh, das sieht aber fake aus. Ich habe ganz oft jetzt schon gerade bei Mandalorian das Problem, dass ich so denke, ah, äh, das sieht fake <lacht> aus. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist gerade echt, diese okay. Kiste, die da steht. Und der, der Witz ist aber, teilweise machen die wirklich den Cut mitten in irgendwelchen Hintergrundassets. Also es kann ja sein, da steht irgendwie eine Tonne oder ein, ein Zaun und mittendrin ist ein Schnitt und da beginnt dann das Digitale. Das ist so krass. Also naja. Und du kannst
1: sagst, äh, bei Mulan, diesen Film, ich fand den Schnitt auch oft kürzer. Das war irgendwie ganz komisch gemacht. So bei action Szenen mhm. auch. Nochmal, um was Negatives zu nennen. Ja.
3: Und um auch in einen anderen Kreis zu schließen. Ja, Ne? <lacht> Dune, die TV-Serie von sci die sah halt immer aus wie so ein Bühnenstück, wo du genau wusstest so her, einen Meter links und rechts von dem, was die Kamera ja. aufnimmt, ist nichts mehr, und es sieht einfach scheiße aus, also es sieht alles so klein aus, es sieht, ja wie gesagt, sieht aus wie ein Theaterstück und, und du guckst halt so auf eine Bühne und bluh, alles so ein bisschen billig Und wenn man da dagegen eben diesen Mandalorian anguckt, wenn er da auf Tatooine rum ist, das sieht halt aus wie in der Wüste. Das sieht halt alles echt aus. Und da, das ist jetzt echt cool, dass es in Babelsberg auch so einen Raum dann gibt. Mhm. Also das ist hoffentlich dann auch ein Antrieb für die deutsche Kinoproduktion wieder. Kann man ja, da, da können die ganz
0: viele, ganz viele Tatorte drehen, die aussehen, als ob sie in Zeit. echt in Hamburg rumgelaufen sind. In Hamburg haben sie auf
2: volle Drehterminpläne, äh, also die steht alle Schlange, ganz Europa muss ja drehen. Es ist ja aber auch so ein Ding, das müssen wir mal ganz kurz ansprechen. Es gibt ja die EU-Quote bei den ganzen Streaming-Diensten. Es ist ja ein, ein EU-Recht, wenn du ein EU-Land bist, dass dein Land so und so viel Prozent zu diesem Streaming-Dienstangebot in deinem Land beisteuern darf, muss. Mhm. Deswegen gab es überhaupt so diese ganzen Europa-Produktionen und so weiter. Jetzt ist aber im Umkehrschluss das andere passiert, dass Netflix erst dachte, also als US-Unternehmen, jetzt müssen wir so viel europäisches Programm mit reinnehmen. Jetzt sind aber die erfolgreichsten Netflix-Produktionen europäische Produktionen. Aus mit dem Geld. Zum Beispiel aber ist, glaube ich, äh, die erfolgreichste aktuell. Ja. Und dann hast du halt noch so ein paar Produktionen wie zum Beispiel Bridgerton oder, oder halt auch ein Witcher. Die sind halt ganz eindeutig Co-Produktionen mit europäischem Anteil, der nicht ganz ohne ist. Und äh, du musst jetzt in Europa da breit sein. Und Dark ja. war du auch ganz gut. Stimmt, Dark ja. äh, höre ich nur Gutes. Ja. Das muss ja wohl die beste <lacht> Serie sein. <lacht> wie schreibt man das, Dark? Mhm. So wie die Serie Dark damals von Nickelodeon. Genau. Dark Dark, Dark. Dark wing Dark? Es mhm. ist ein Crossover von Dark Duck <lacht> und Dark. Mhm. Dark dem Junge, der ja, irgendwie nicht ja. auf die Reihe kriegt. Mit Skito. <lacht> Sein besten Freund. Der Spruch Und, von Duck, ähm, wie
1: Duck war doch immer 2-1. Die Zeit ist jetzt langsam mal um. Wir müssen mal die Aufnahme stoppen, bitte.
2: Also, Wenn es bei mir na, geht, na, hätten wir schon Batman. vor einer Dreiviertelstunde aufgehört, Andrea. Ah, ja. Du hast ja immer noch irgendeine Anekdote vom Habe Hab ich euch schon erzählt, wie schnell ich neulich bla, 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 bla. das eine Schnatterende das ist der Andrea. Ich weiß ich gegessen habe. Aber André, Ja. Ich muss, ich muss dir mal was sagen. Immer <lacht> wenn wir hier von unserem Podcast kommen, <lacht> fragt mich ja meine liebe Frau immer, ja, was haben die anderen so erzählt? Und dann fangen die mal an, die haben folgende und jene Serien geguckt. Das interessiert mich weniger. Was haben die so in ihrem Privatleben? Ja, so sehen wir nichts. Da reden die relativ wenig davon leider. <lacht> ja. und die fragt dann auch immer noch mal explizit nach dem lieben Antrieb. Ja. Ich sag, ich muss sie dann immer vertrösten mit André redet leider nicht so viel von seinem Privatleben. Er hält <lacht> sich da mal sehr das? bedeckt. Fräulein, rühre mich nicht an. Wenn du <lacht> willst, das, wär jetzt, das wären jetzt deine 20 Sekunden okay. Spotlight, André. Wenn du <lacht> willst, kannst du doch da einfach mal die Büchse der Pandora öffnen. Mal, so ein paar Sets auch mal für die Zuhörenden, vielleicht ganz interessant. Was macht so ein André Dias, wenn er nicht gerade Big Playert bei League of Legends zum Beispiel? <lacht> Wohl bemerkt habe ich, bevor
1: wir hier die Aufnahme gestartet haben, gespielt, ja, ganz wichtig. Äh, was hm. soll ich groß erzählen? Es läuft halt schön gerade alles, wie es ist. Freundin, Beruf läuft gut.
0: Ich kann mit euch reden. André.
1: Alles schön. Typisch Und ich muss André. keine nie Drogen dabei nehmen.
0: Alles geht ihm immer ja. gut. Ja. Er braucht nicht mal Drogen. Genau. Nie. Ja, jeder <lacht> hätte gern das Leben von André Dias. Ja. Oh. Mit diesen Worten, mit diesen Worten, die wir in eure Herzen gepflanzt haben, und dieser Wahrheit, die auch ihr wisst, verlassen wir euch jetzt für eine Woche. Oh. Mit dem Wissen, euer Leben ist beschissen, im Gegensatz zu dem von anderen Dieren.
2: Es ist immer geil. Hielt euch geil. schlecht. Na, dann das. werde ich das dann meiner Frau Genau, Genau. <lacht> da freut die sich. Schön. Ich geh jetzt Reu seine Katze füttern. Tschüss. 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 Tschüss, Ja, aber Katze, du bist viel zu dick. Der Reu hat dich viel zu doll gefüttert. Und... Hm? Ich hab aber Hunger. Aber Katze. Ich <lacht> hab <lacht> mir was zu fressen. <lacht> Aber Katze, du, du hast Typ 2-Diabetes, wenn das so weitergeht. Hm? Typ 2-Diabetes und Hunger. <lacht> hm. Na gut, was willst du denn haben? Fressi. Und wie viel? Mehr. <lacht> Noch mehr? mehr. Ja, mehr. Mehr, 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 mehr. mehr. <lacht> <lacht> Hol dir das Tor! Hol
3: dir das Tor! Hol Tor! Das ist die Origin Story von Game of Thrones. <lacht> das ist alles für die Cuts. Ja. Genau. genau. Ja, <lacht> Scheint, das war
2: nur die letzte
3: Staffel von, von
2: Game of Thrones auf Blu-ray. Genau alles genau. für die Katz. Genau.